0: 下午好，听众朋友，四点半这里是江苏新闻广播《小东有话说》节目，准时直播，欢迎各位收听，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播啊，欢迎您锁定江苏新闻广播。先说一条最新的消息，我在上节目之前刚刚呃收到的啊。为响应国家合理有序引导群众就地过年的号召，最大限度减少人员流动，切实降低疫情传播的风险，民航局下发了一个通知，明确了从1月27号的零点开始，注意啊，购买了1月28号到3月8号，这是我们国家今年的春运的时间的起始啊和这个结束的时间啊。那么，购买了1月28号到3月8号春节期间机票的旅客，均可办理免费退票，或至少一次改签。再说一下，啊，时间点你记住了，你买的机票是1月28号到3月8号这个期间的。那么，从1月27号零点开始，你的这个机票。可以免费退或免费至少一次的改期啊！具体的规则呢是这样的：乘机的日期在1月28号至2月3号的旅客，自1月27号0点起至航班起飞前，可以提出退票或者是改期的申请。那么，乘机的日期在2月4号到3月8号的旅客，自1月27号0时起至起飞。前七天，可提出退票或改期的申请。1月27号的零时前已申请退票或改期的旅客不适用本政策。啊，这个大家需要注意的是什么呢？就是如果你是2月4号到3月8号期间这个机票的话，你要特别注意了。啊，它是从27号0点到航班起飞的前七天。这个期限你要特别注意了，在这个期限里边，你可以提出退票或改签的申请。啊，那么1月28号到2月3号的这个航班呢，呃，它是没有那个航班起飞前七天的这个，呃，期限要求的啊，它只要是从1月27号0点到航班起飞前都可以。提起退票或改签的申请，所以，假如你是二月四号到三月八号的这个期间的话，那么你要在你航班起飞前七天把这事做完，你就要决定你是不是要改签或者是要退票，啊，那么在这个期限内你可以享受免费，好不好？这是一个最新的消息啊，呃，那么我们的听众朋友，呃。在这个期间买的机票的听众朋友有形成改变的啊，我觉得大家要知道一下这个信息，跟身边人也说一下。前段时间是这个铁路就高铁先有免费退票的这个政策出来，当时很多的听众朋友就问说机票有没有？机票有没有，小东，机票有没有？啊，我们算是等来了这个机票的啊、呃、相关的政策啊。好，这是我说的一个最新消息。然后我再说另外一件事儿，这几天确实因为从1月28号我们的春运。就正式的开始了啊，呃，我们很多的听众朋友就发信息问我同一件事：小东，我要从哪里去哪里？我需不需要做核酸检测？很多人在问啊，不同的目的地，我这里统一回复一下听众朋友，这个事情我们没办法准确的回答大家啊，为什么呢？虽然我在节目里也跟大家说了，比如说国家卫健委就今年的啊、呃、返乡，呃不同的地区啊、呃、城市人群、农村人群，然后这个呃低风险、中风险等，它区分了人群、区分了地区等，都有相关的政策。但是实际上呢，每个省份、每个城市，甚至每个乡镇、每个村，它根据本地的情况，也结合国家卫健委的发布的相关的规定。他有本地的一些规定，所以呢，我们没办法回答大家是什么呢？就是你说小东，我这个我要从无锡啊、呃、去去去哪里？我要从南京出发，我去哪里？我要不要核酸检测报告？我们没办法回答大家，我们并不掌握啊，全国各地的，而且我都说了很多，已经精确到呃小到街道、社区、镇、村，我们不掌握这些信息。这是一方面，另外一方面就是各地的目前的防疫的工作也好，啊、呃，包括疫情也好，也在不断的变化，啊，这是一个动态的一个呃过程，一个东西，一个信息。所以呢，问媒体没用啊，你要去哪，你就想办法问当地的，当地是有朋友，老家是有人，还是当地有呃这个咨询电话，啊，有当地的网友，我觉得要问这个。啊，提前了解好信息，好不好？所以呢，我要统一回复一下，很多人呢在给我发这些信息，啊，我们是没办法，呃，逐一的这个回复给大家的，这是一点。另另外一个，说到这个，我们呼吁一下什么事呢？就是各级，特别是基层的，啊，我们各级组织，啊，我觉得我们在严格执行国家对于防疫工作的相关要求的情况下。避免出现什么情况呢？防疫的措施层层加码，什么意思？人家卫健委都说了啊，我这个我是从低风险地区回来的，我到达的也是低风险地区，对不对？然后呢，我这个我在国家卫健委的这个划分的这个返乡人员的这个人群当中，我可能也这不需要做什么核酸检测。结果啊，到了你这个街道了、这个社区了或者这个镇、这个村了啊，就非得让我。有一张核酸检测报告，否则就不让我回来。啊，我觉得这是简单粗暴的管理。我们在严格执行国家对于防疫工作要求的同时，不能够简单粗暴的啊，为了防止我这里可能出现什么情况啊，或者说一刀切的啊，不管反正我不管什么情况，我也不管国家卫健委怎么说啊，你要回来你就要有要有核酸检测报告啊。这个不是科学合理的防疫工作应该有的表现，啊、所以我借这,这个回答大家的这个问题，我们也帮大家呼吁一下，啊、我们希望，特别是基层直接接触到我们这些返乡人员、我们这些听众的，咱们的各级的这些组织机构或者相关部门，我们。所有采取的相关的防疫的措施啊，管控的这个措施也应该是科学的、合理的，并且有据可依的，而不能够拍脑袋啊，更不能简单粗暴的啊，为了自己减轻啊，你比如说防疫工作的一些压力，把所有的这些压力全部啊推给传导到我们的这些返乡人员的身上，所以我们也呼吁一下这个事情。啊，好了，这是节目开头跟大家说两件事，然后再说一件事啊。我们节目里经常接到我们有听众朋友反映，说自己手上有一些什么古钱币呀、啊，呃，祖宗传下来的这个什么什么字画啊、古董啊、瓶子啊，对不对？我们有段时间还专门做过这个收藏的那个专题，大家记不记得？然后我就发现，我的天呐，我的听众里边，啊、呃，这个大家一个是收藏爱好者比较多，另外一点就是大家手里是真有东西啊。啊，有一些真实价值连城，我们请过专家给大家这个鉴定过的，记不记得？我们有些听众朋友手里一张画呃，这个一幅字或者是一个瓶子，啊，几百万，对吧？好，那么有一些网络平台或者是一些这个这个什么文化机构啊、拍卖公司啊，啊。他们就盯上了你们手里的这些古董，啊，他们不是说想买你手里的古董，而是希望利用你想鉴定、爱收藏的这个心理，想从你身上骗点钱。我来说一个非常典型的案例，是我们苏州的一位听众遇到的事儿，被骗了。啊，这套路是什么样的呢？呃，他报警了。那么接警的是苏州市公安局高新区分局枫桥派出所。啊，我们请民警同志跟大家来说一说这个案例。啊，我来连线的是枫桥派出所的民警钱东旭，钱警官你好。哎，小东老师你好。您好啊，钱警官，这个线索是当事人到你们那里去报警的吗？对
1: ，当事人于先生到我们这个枫桥
0: 所来报警。什么情况？就
1: 是于先生呢，他是在一个平台上、啊、看到一个。买卖古董的一个软件的一个链接，一个广告。嗯，他呢手上呢正好是家传有一件这个藏品，他正好当时正好想卖
0: 。是个是个是是一幅什么样的藏品？
1: 它是一个麒麟
0: 。是是写是是字画吗？就是是画还是说是那种瓷器啊
1: ？是应该是一个玉石，他没有具体跟我们说，但是说他自己说是一个麒麟。哦，就家家传的。嗯，然后他当时正好想卖。然后下载了这个广告里面的这个软件链接，嗯，然后注册完信息之后呢，就有这个客服人员就主动了添加他为好友，嗯，然后对方呢跟跟这个于先生说，如果有古董想要卖的话，可以就是把古董的照片嗯传到这个平台上，嗯、然后就可以了
0: ，嗯，然后他就照着人家客服人员说的就做了
1: ，对,对，然后于先生就把图片上传了，哦、但这个时候呢，这个客服跟于先生说，这个上传图片需要。呃，支付一笔一千块的这个鉴定服务费。
0: 嗯
1: ，所以说呢，于于先生因为对于这个软件、对于这个平台的一些信任，他也就没有多想，支付了这一千元
0: 。但是他这个搞收藏的人，对于比如说我的一个藏品的鉴定到拍卖的这个过程里边，我觉得到底应该走一个什么样程序，应该多少是有了解的。就他本人没有跟你们表达吗？<是>他就是有了解吗？还是纯粹的就是从祖上接手了这么一个藏品？
1: 于先生，其实呃，他不是很资深的古董收藏者，他这个、哦、这个产品，这个这个收藏品呢，是祖上给他
0: 留下、嗯、来的，所以说要付这个什么一千块钱手续费，他也就付了
1: 。对，嗯、他出于也是出于这个对平台的一个信任吧。嗯。然后之后呢，对方就发了一张古董鉴定师的一个证件照给他，然后跟他说需要再支付一笔三万块的这个质量保证金，嗯，才可以正式拍卖。嗯。
0: 嗯嗯，这个我我插这个钱警官一句啊，就是大家要是买正呃，大家要是去正规的拍卖机构，我们去做拍卖的话，大家记得在把你这个东西卖出去之前是不会收取任何费用的，这是个基本常识，啊，所以我觉得钱警官说的也是，就是可能我们这位这个于先生。可能确实也不是我们自身藏有啊，但是就很幸运的手里有一件藏品，所以他可能对于整个的，就是说目前的拍卖市场，我们如果想做这件事情的程序是什么样的，可能也不是很了解啊。但是这个钱警官，嗯，我们也没有见到人，也不是说去一家实体的这个公司对吧？就在网上找这么个平台，然后人家要三万，他就真的就给了三万啊？对他后面因
1: 为。对方给他发了一张古董鉴定师的证件照嘛，啊、嗯，他于于先生可能对这块也不是特别了解，嗯，然后他就出于这方面的一个信任吧，嗯，然后还是把这笔质量保证金给支付了
0: 。那对方怎么跟他说，一定能帮他把手里这东西卖出去吗
1: ？呃，对，对方说已经就是已经在鉴定了嘛，嗯，然后说可能价值能高达三百多万，然后于先生可能也被、哦、也被这个价值所。所说诱惑吧
0: ，啊，他自己对于手里的藏品也也没个数，就是我这东西到底值不值个三百万，啊，对,对对，啊，那什么时候他觉得不对劲儿了，自己是不是被骗了
1: ？就对方再次跟他说，这个已经有人想要买他的藏品了，嗯，然后，但是呢，需要缴纳一笔九万元的一个税款，然后这个时候于、啊、先生觉得一直在让他转钱，嗯，他可能觉得说遇到骗子了，嗯、然后于是向我们风桥所报案了。
0: 哦，你们从他描述的这个过程，你们怎么判断
1: ？呃，我们判，我们第一时间判断就是应该是被骗了，因为，嗯，呃，从第一笔开始支付的时候就已经是有问题了。嗯嗯，那一般来说，嗯、呃，你说、嗯，一般来说，呃，像这种，像您刚刚介绍的，像这种就是鉴定的之之前，就是在呃。对方有购买收藏物的呃这些意向之前，应该是不会收费的
0: 嘛？嗯嗯嗯。呃，这种事情从咱们日常办案里边儿，钱警官算是怎么说？算是比较罕见吗？就是这这种作案的手段和和被骗的案例
1: 。呃，这种情况是第一次见，但是像这种套路，应该是、嗯、还是很多的，就是上来先、嗯、先博取你的信任，嗯，就是呃，比如说出示证件，或者说我或者说。跟对方说，我是一个什么什么官方的一个身份，嗯，然后以以这种是，以这种套路去，呃，骗取这个受害人的信任，嗯，然后让对方打钱，嗯、一直打钱，嗯，然后直到对方可能、就是、怀疑了、就是，对，怀疑了
0: ，啊，而且其实我们也不知道对方给你看的那个什么证件，比如说鉴定师的资质，或者说这个他的这个机构的资质到底是真是假，对，啊，然后网络平台有一个人以客服的身份跟你聊天，你就信了。啊，这个我们的这个听众朋友在这方面，我觉得不是没有怀疑能力，钱警官，我觉得还是被那三百万吸引了吧，蒙蔽了双眼，您说呢？嗯，啊，那这个案件的话，我们目前处理的情况是什么样
1: 的？这个目前还我们还在侦查之中。好的，就是因
0: 为、啊、嗯、啊，我们希望苏州呃警方呢的介入呢，呃，能够呃最重要的啊，一方面是通过我们省电台的广播。啊，提醒我们广大的藏友，这是一方面；另外一方面，也希望这个案件呢，呃，这个审判能够呃，这个抓到一些违法犯罪的分子啊。也非常谢谢钱警官，我觉得特别典型案例，您跟大家说一说呢，也让我们其他的听众朋友提高警惕。谢谢您，我们再见。嗯，好嗯，好啊，这个案例或者说这一类案例，对我们节目来说可不新鲜了吧，听众朋友？我们关注过多少起了？而且。我第一次关注这个案例的话，至少应该是四五年前吧。江宁的南京江宁的一个听众朋友，啊，那个还不是网络平台的，那个真的就是有一家，呃，这个古董店，啊，就玩的这个套路。你拿个东西嘛，没事，你先放我这啊，放我这，然后我找个大师给你鉴定一下啊，然后来了个大师出示个证件，你看我这国家什么什么，啊，鉴定师啊，厉害着呢，我这个经常参加呃某著名机构的这个拍卖啊，那么鉴定下来了，你这个东西值钱，但是呢，你得给鉴定费啊。啊，然后甚至有的套路是这样的，没关系，你这个先先交钱，到时候拍卖完了之后，这个钱我再还，我再返还给你。对方压根儿就没看中的就不是你那个藏品，我们的很多的藏友啊，精力在哪里呢？精力在自己的藏品上，对吧？你可别是骗子公司啊，把我这个画、我祖传的这个瓶给是给拿走了。人家根本看中的不是那个东西，甚至换句话说，你手上那个字画啊，那个什么什么这个呃青花瓷啊，是真的是假的，他也不知道。他从始至终想要的就不是你的藏品。就是为了骗你的鉴定费，你的叫什么质量保证金？今天的一个是案例比较典型啊，刚发生的，这是一个；另外一个是什么呢？我的听众里边喜欢收藏的听众朋友比较多啊。这几年，我上次我们做那个收藏专题的时候，我也在跟业内的人士一起聊啊，就是大家反映，就是这几年呢，我们的这个嗯、呃、收藏。拍卖的这个市场呢，比较浮躁啊。那么这个浮躁之下呢，对于我们很多的藏友的影响是什么呢？就是老给大家一种错觉，什么错觉呢？我手里这个东西价值连城啊，我可以靠它一夜暴富啊，彻底改变我这个人生轨迹。浮躁了之后，就容易给大家这个印象有一些比如说一些藏品的拍卖的价格屡创新高，这是有的啊。还有就是什么呢？呃，这个市场上越来越有一些呃什么叫什么注册为文化公司啊啊投资公司啊，就是就是这些人，其实呢，那个业务员本人呢，他也不懂啊，他就是个半吊子，但是呢，他学了一点啊，他就能够出来忽悠那些更不懂的、想着发财的、手里有点藏品的人。啊，他根本也没，他根本也不知道你手里那个东西到底是真的假的。他就敢跟你吹啊，你这个东西，哎呀，你看看，你看看，你看你这个款啊，你看你这款是康熙的，啊，你这个东西不得了，你价值连城。我们我们行里面前两天刚在哪拍一个跟卖一个啊，三千万。其实呢，其实你手里那个东西三十块钱在那个地摊上就能买着。可是，谁都不愿意听什么话呢？谁都不愿意听别人说你手里那个东西啊，打眼了，啊，什么叫打眼？就你买到假的了。谁都不愿意听。从买到这个东西，可能晚上做梦的都想，我这个东西有一天被发现了，啊啊，价值连城的，对不对？上次那个，我们呃。这个做那个藏品的专题，我不是请了专家吗？我们好几个听众朋友手里有什么的古钱币，啊，古钱币，有一些听众朋友也不知道他从哪弄的，啊，家里估计几十枚、上百枚的，给我拍那个照片，摆了那个一桌子，啊，然后专家就看。我们看了那么多位听众朋友，就有一位听众手里那个有一枚那个古钱币，那个专家告诉我说：“这个啊，从照片上来看品相比较好，有点像真的，但是是不是真的呢？照片是看不出来的，还需要呢看到实物啊。但是说，假如说这个是真的的话，说这一枚是值点钱的。我我这个我对收藏没研究，我也没记住那古钱币是上面那四个字是写的什么啊？值多少钱呢？说这枚的话应该值一万多块钱。”这就是最值钱的了，就是在我们上次看的那么多古钱币里，这是最值钱的。剩下那些，啊，专家说了，嗯、呃，第一，这个东西本来也不值钱，啊，这个几十块钱一枚，或者说百八十块钱一枚了不得的，这是第一点。第二点，有价无市，就是你说它呃一百块钱一枚，八百块钱一枚，他没人买呀、啊，你这个东西收藏的价值很低呀、啊。好。我们有一些听众朋友觉得不对，说小东，你们你们请这个专家够不够权威啊？我现在当然我们告诉大家，我们请的专家当然是，啊、呃，我们还是经过筛选的，对吧？但是大家不愿意听这样的话，你知道吗？大家觉得，哎呀，凡是说我这个藏品有问题的，或者说凡是说我这个藏品啊不值我预想的那么多钱的那个专家，我都认为他不权威。你们有哎，有没有多少人有这个心理呀、啊？我觉得啊。我觉得啊，我这枚我们上次那个听众朋友就说一万块钱的那个钱币，他他自己报价多少？一百万！听众朋友，这个差距还可怕呀，可不可怕？他认为他那个，因为他那个是比较罕见的，所以呢，在那么多钱币里边，我们那个专家一眼就就盯上这枚了，说：“哎，这个有点可能啊。”所以我那个听众他本身自己也应该是知道点我这个手里这个东西比较罕见，但是他值不了一百万的。那么你想，从一百万到一万，这是多大的差距？好，问题来了，当有一个专家出现了，他说：“你这个东西啊，一百啊，不止一百万，你这个东西至少值一百五十万。”哎呀，你看看这专家权威的，这就是中国最权威的专家，对不对？你也不管他的身份了、资质了，总之啊，他合了你的心意了。好了。现在有个专家，人家出来说：“你这个东西啊，别说一百万，十万都不值，就值一万块钱。但是，一万块钱呢，在钱币收藏里边已经是非常好了。你不愿意了，啊？你是什么专家，对不对？啊，一百万不值，呃，就算了。那我这个至少值个八十万吧。哦，到你那就变成一万了。你这个专家权不权威啊？你们有多少人有这种心理啊？这种心理是非常可怕的，啊。”凡是被骗的，就是被刚才说的这种套路骗的，多多少少都有点这种心理。你说大家不够警觉吗？我们上次江宁那个听众朋友，几个听众朋友被骗了，对吧？一万的、三万的都有，就是大家都不是傻子啊！大家在往外拿这一万块钱的时候呢，大家心里其实都是存疑的。那你说都怀疑的，为什么还往外外拿？因为呢，他当时更看重的是什么？更看重的是人家。给他藏品的估价，啊，每个估的都不低，并且拍着胸脯告诉他能卖出去，所以，啊，我觉得大家还是要理性一些。我都希望大家手里有个价值连城的宝贝，啊，但是在这个过程当中还是要理性一些。你如果真的想卖它的话，就找正规的拍卖行。这个东西卖出去之前是不收你任何费用的，再记住这一点啊。进广告
1: 。